0: Hola a todos, Bienvenido, bienvenidos a un episodio más de Música para Mis Amigos. Gracias por estar aquí. ¿Qué? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. ¿Acá? ¿Tú?
0: Qué bueno. Bien también. Eh, emocionado por este episodio, lanzamos unas preguntas en Instagram, tanto en tu perfil como en el mío, y la intención de este capítulo pues es responder las preguntas que nos llegaron, ¿verdad? Entonces, pues... Estuvieron variadas, me parece. Les dimos una chicada rápida ahorita antes de, de empezar a grabar. Y hay algunas muy buenas. Sobre, sobre todo respecto al proceso creativo, respecto a lo que es estudiar composición. Entonces, pues, vamos a ver qué tal. Vamos a darle. okay pues, ¿qué te parece si empiezas tú, nos lees una pregunta y vamos respondiendo, no? Claro que sí. Pues, entonces... Eh...
1: Universidades donde se puede estudiar composición. Ok. Eh,
0: nosotros hemos hablado de tres. Uh -huh, principalmente uh -huh, tres. Que es Unicach, donde tú comenzaste. Ah,
1: bueno, ahí nos estudia composición.
0: Ah, mira, ya, ya, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Ah, <risa> <risa> bueno, es una universidad de música. Uh -huh. Entonces, de las que hemos hablado nosotros, uh -huh. son dos. Uh -huh. La UDG, donde estudio yo, Guadalajara. Uh -huh, Guadalajara, y la FAM.
1: UNAM. En sí. la Ciudad de México. En la Ciudad de México también está la Superior de Música, el uh -huh. Conservatorio Nacional. También hay carrera de composición.
0: Hay tres universidades en las que se puede estudiar composición en México.
1: Y, bueno, ajá, en y, Ciudad de México. Bueno, también hay una que se llama, por ejemplo, la Olin. Uh -huh. También este, se puede estudiar composición ahí. Okay. Pero bueno, las tres más destacadas son esas tres que mencioné primero. Bueno, claro, está Jalapa, VG.
0: Claro que sí. Eh, digamos que esas son las que conocemos... Eh, ¿conoces alguna otra Yo la verdad Tengo referencia de esas Jalapa, claro La UDG Que fue mi opción eh, Sé que existe Una escuela de música En Monterrey Pero uh -huh. no sé Si se puede estudiar Composición ahí El Conservatorio de las Rosas Pero no sé Si haya composición Tampoco uh -huh. Pero sí es una escuela De música
1: sí, Bueno, ahí salen Tremendos músicos ahí Pero uh -huh, todavía no sé No he investigado Bien de composición sí. ¿Qué vamos a deber eso? No.
0: <risa> Pero seguramente si a la persona que preguntó eso le interesa estudiar composición, es primero fíjate de manera local y luego cerca que tienes y con base en eso toma una decisión, ¿no? Claro, sí, claro.
1: Uh -huh. Excelente. Este, Pano, bueno, ¿tú
0: escribes letras? Ah, ok. ¿La pregunta es así? ¿Si escribimos letras?
1: Ajá, las letras de sus canciones.
0: Ok. Pues cuando empecé... Digamos, cuando estaba en la secundaria, escribí canciones en las que poesía hacía letra y les escribía música en la guitarra, ¿no? Uh -huh. O sea, sí he escrito letras. Últimamente no. Eh, el semestre pasado hice una serie de... Empecé una serie de leads, no los terminé todos, solo hice uno, pero usé textos que ya estaban. Es otra de las labores del compositor, agarrar un texto que ya existe uh -huh. y ponerle música.
1: Y claro que, bueno... Eh, lo que es líder lead, es uh -huh. canción en alemán Y pues sí, eh, a veces cuando te enfocas en ese género pues O escribes o agarras el texto de alguien más, ¿no? Uh -huh. Yo por ejemplo no he hecho ninguna canción eh, Tal cual, ¿no? En el género o he hecho en una el pieza en alemán Ajá. Uh -huh. He hecho una pieza para varito no solo, yo escribí la letra uh -huh. Hice otra pieza un poquito más popera Para soprano y tenor con piano que también suena medio poperona, yo también escribí la letra. Uh -huh. Pero en general, pues como casi no hago canciones, uh -huh. eh, pues no, no, casi no escribo letras. Y no soy bueno escribiendo letras, eh.
0: Bueno, es, seguramente es algo que se ejercita, ¿no? Sí, o, sí. Es cuestión de práctica. Uh -huh. Uh -huh. O más bien, esa sería tu apreciación. Seguramente las personas que la han escuchado digan... Ah, esto me gusta o así.
1: Bueno, bueno sí. O el tema que traté, por ejemplo, en esa canción de... Uh -huh. en, voy a decir canción de tenor y soprano con el piano. Uh -huh. Sí, el tema le gustó a la gente. Le uh -huh. llegó. Así que estuvo bien. Pero creo... Creo que se puede pulir, pues, uh -huh. la redacción o algunas palabras. Bueno, es no, no por nada hay gente que estudia letras, ¿no?
0: Sí, seguramente. O sea, en, en cualquier cosa se puede uno ir especializando, ¿no? Exactamente. Nosotros,
1: pues, bueno, mi mayor especialidad es más bien piezas para piano. Es por eso que no me veo enfocado a escribir letras.
0: Uh -huh. Sí, te entiendo. Uh -huh. Ya en uno de los episodios habíamos mencionado que... El, las como distinciones, ¿no? Entre el cantautor, entre el compositor, uh -huh. que nada más por, digamos, la función en cómo hacen música, no que ca cada alguno tenga más mérito que otro, ¿no? Simplemente son funciones distintas de cómo manejar la música. Así es. Y que tampoco están limitadas una de la otra, ¿no? Que por ser compositor no puedas hacer letra y música, o que por ser cantautor no puedas investigar cómo trabajar con otros instrumentos.
1: Claramente, claramente. Ok. Y... ¿Tu mayor logro en la experiencia laboral o estudiantil?
0: Uh -huh. Wow, ¡Qué pregunta! Eh, en la experiencia estudiantil, yo me siento muy orgulloso de cómo he llevado mi carrera. Ajá. Eh, o sea, el logro es mi promedio <risa> como tal, eh, pero tiene historia detrás. Uh -huh. Porque cuando estuve en la prepa... Recuerdo que al inicio dije, ah, ya estoy en la prepa, me voy a divertir, ¿no? Y el primer semestre no le puse tantas ganas como debí. O bueno, fue más bien que no le puse tantas ganas como lo había hecho antes, ¿no? En mis otros previos eh, procesos estudiantiles. Y al final terminé la prepa con 8.9. Mm -hmm. El cual es un promedio bien, pero yo estoy acostumbrado, soy matado, entonces estoy acostumbrado a promedios un poco más altos. Mm -hmm. eh, entonces cuando salí de la prepa Dije, chin, sí me pegó como que Sobre todo el 89 Estar tan cercano del 90 uh -huh. Que dices tú, pues ya 90 suena bien Pero no es 90, es 89 uh -huh. Entonces cuando estaba en el técnico Dije, no, aquí O sea, no por voy, no voy a buscar Solo el promedio, pero quiero eh, Quiero hacer las cosas bien uh -huh. Entonces del técnico Me titulé con 95 puntos Y cacho, y pude tener la excelencia académica Y eso uh -huh. fue como chido y en la licenciatura dije, aquí me voy a fijar mucho en los contenidos de, de las materias y en aprender bien, y no me voy a preocupar tanto por el promedio. Pero resulta, lo paso como sugerencia, que cuando haces eso, pues el promedio se da solo. Uh -huh. <ríe> Entonces, ahorita llevo un promedio de 98 en general hasta el momento de la carrera. Y eso para mí es un gran logro claro. estudiantil. Y laboral, eh, algo que considero un logro muy bonito es el la primera obra que me encargaron que fue Sunday Night para la orquesta Nufé eh, pues que fue el, ese momento lo platicábamos en otro episodio del podcast en el que por primera vez hice algo fuera de lo que había estado manejando en la escuela no uh -huh. y que todo era las posibilidades eran libres pues la primera vez que te presentan la posibilidad de pues aquí está el papel en blanco haz lo que quieras no uh -huh. y el resultado me gustó mucho porque después esa obra fue orquestada por el maestro Sergio Olivares. Uh -huh. Y el resultado de, de la pieza de piano me gusta mucho. Y de la orquestación también. Y esa obra fue interpretada por Nufé. Fue grabada y, e interpretada en, en uno, un concierto que ha habido hasta la fecha por la pandemia y todo eso. Uh -huh. y es un logro muy bonito hasta el momento.
1: No, qué padre. Se nos por bien. Sí. No, pues mis mayores okay. logros eh, eh, a nivel estudiantil, pues... Hay muchos, la verdad. Pero, por ejemplo, el segundo lugar en el concurso de composición lo considero un logro muy bonito. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, siento que gocé mucho más porque igual y fue presencial, ¿no? El, este concurso pues fue como que todo se llevó a línea, ¿no? Sí. Eh, pero el, el concurso de piano, siento uh -huh. que no, no es que me especialice como pianista. Pero estuvo muy chido, porque pues éramos varios, era tal cual, tocar, tocar, y luego un concierto, y el concierto estuvo llenísimo de gente, había gente parada, y éramos así como que se suponía, ¿no? Que los mejorcitos, ¿no? Sí. Estamos ahí demostrando qué es lo que podemos hacer, entonces los nervios eran muy bonitos. Y esa experiencia la gocé demasiado. No la sufrí, a diferencia de otros conciertos que como que son muchos nervios, y dices como que, hey, no quiero esto en mi vida, no quiero vivir así con nervios. Ajá. Pero... En ese caso sí lo gocé mucho. Entonces eh, me quedé muy contento. Y, y así, y entre otras cosas, ¿no? Y laboral, yo creo que lo paso ahora al, al ámbito de. O oh, bueno, por ejemplo, haber participado en el Festival Rosario Castellanos fue uh -huh. para mí un, un logro, ¿no? Algo También una experiencia muy bonita. Sí. Pero eh, de satisfacción siento que haber cantado en coro uh -huh. y que moverme en el ámbito laboral con el coro, porque llegan experiencias muy bonitas. Desde haber cantado. Con, en un concierto masivo con Bjork, una irlandesa, uh -huh. eh, que fue una experiencia, o sea, ni siquiera había yo asistido a un concierto masivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo era la primera vez que iba, pero yo, yo cantaba... En el escenario Estaba, uh -huh. ajá. ¡Qué chido! Era muy bonito. Uh -huh. y, y por otro lado, el hecho de cantar en el metro de la Ciudad de México. Órale. Eh, que evidentemente, bueno, nadie paga ahí, pero entonces solo está ahí la gente que realmente quiere escuchar uh -huh. el coro.
0: ¿Y qué tal suena, o sea, qué tal la sonoridad que puedes agarrar en el metro? Bueno,
1: estaba microfoneado, ah, porque okay. estaba, ajá, estábamos por parte de un proyecto, pero lo bonito ahí es la gente que, que se ve que le gusta y que se empieza a bailar, y empieza a cantar, y empieza a gozar, es como que eh, es un día normal, ¿no? Tú vas de tu casa al trabajo y del trabajo a la casa, pero ahora la diferencia es de que te contaste un coro uh -huh. y te quedaste, te diste la oportunidad de darle un tiempo de escuchar y de gozarlo. Sí. Entonces es muy bonito saber que tu trabajo, en este caso, porque está siendo pagado, uh -huh. pues realmente está ves los beneficios, ¿no? Está siendo apreciado. Ajá, Le estás dando un buen día a una persona, ¿no? Que no se lo esperaba para nada.
0: ¡Qué chido! Uh -huh. Y aparte creo que Ciudad de México es muy así. Las pocas veces que he ido me sorprende en la Alameda Central o en, en el metro. No me no, no lo conozco muy bien, eh, pero pues se nota que es un lugar en el que te puedes encontrar de todo, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la Alameda Central, eh, los merolicos, no, no se compara, pues, la, una actividad musical a los merolicos, pero me acuerdo que la última vez que estuve ahí, me llamó muchísimo la atención cómo la gente se reúne en torno a ello, ¿no? Pero creo que la gente de Ciudad de México está acostumbrada a eso. Entonces tiene esta disposición de que ve que algo está sucediendo, <ríe> sin uh -huh. llegar a ser un happening, <ríe> algo más loco, eh, y, y prestan sus oídos y prestan su atención. Uh -huh. Y eso se me hace muy chido. Sí, sí,
1: y es muy bonito saber que la gente lo aprecia.
0: Totalmente. ¿Qué es que te dan la otra?
1: A ver, uh -huh. compositor favorito de diferentes épocas.
0: Esa está complicada. Eh, es complicado porque... Mm, o sea, yo no empecé en, en la música como que ah, siempre me ha gustado la música clásica o música de concierto o música académica, para nada. Eh, de hecho, yo me considero todavía a veces súper neófito en cuanto a... Es vastísimo el, el, digamos, lo que existe en, en, en la música académica, ¿no? Sí. Eh, entonces, para empezar, yo empecé... Siempre me ha gustado la música en inglés. Eh, y, digamos, mi mayor influencia siempre fue el, el pop cuando estaba en, en secundaria y prepa, ¿no? Uh -huh. Entonces, me gustaban bandas como Oasis, Coldplay, Stereophonics. Eh, de, bueno, desde la primaria yo escuchaba bandas como Followed Boy, The Killers, My Chemical Romance sin llegar a ser tan emo, <risa> pero escuchaba eso, ¿no? Eh, no empecé a escuchar rock en español, sino hasta la prepa. Uh -huh. y, y últimamente que le presto muchos oídos y digo, qué barbaridad, qué bueno es el rock en español, ¿no? Eh, algunas canciones en específico, algunas bandas. Eh, pero eso era lo que yo conocía. Ya cuando entré a, la, a estudiar música, pues fue cuando... O sea, yo no conocía antes más allá de Mozart y de Beethoven, pues. Uh -huh. eh, y ya ahorita con lo que conozco no tengo compositores favoritos como tal. Soy muy de la idea de que cuando empiezas a conocer el trabajo de uno de los compositores o de un artista, digamos, compositor digamos, siempre vas a encontrar elementos eh, que te gustan. El otro día, en uno de los episodios mencionaba que el, el contexto genera empatía, ¿no? Uh -huh. Entonces incluso en la música de algún compositor que digas, esto suena raro si le empiezas a estudiar vas a encontrar ese punto de que esto está muy chido dentro de esto extraño que suena para mis oídos, ¿no? Simplificándolo más, en el barroco, Bach me gusta, pero tampoco es como que voy a escuchar algo de Bach, ¿no? Aunque sí hay interpretaciones de, de algunas fugas eh, o algunas partitas para violín que sí son impresionantes y dices, qué barbaridad, Bach. Pero no es como mi go-to music de que, así ah, voy a escuchar a Bach. Después, en el clásico, eh... Pues ambos, Mozart y Beethoven, me gustan mucho, pero para... como que en sentidos distintos. Mozart es muy como... sin llegar a ser delicado, es muy, muy clásico, ¿no? Uh -huh. Y Beethoven es este punto de transición entre lo clásico y lo romántico, que tiene esos momentos en, en sus sonatas para piano o en algunos de sus cuartetos de cuerda, incluso los, los primeros cuartetos de cuerda, que pues son muy apasionados, ¿no? Algo que me gusta mucho de Beethoven es que es muy sencillo musicalmente en cuanto a su material melódico. Uh -huh. La quinta es el mejor ejemplo. Pero es un gran compositor. Definitivamente lo es. Porque ese poco material lo explota pues para tener una sinfonía, ¿no? Sí. Eh, entonces, eso me agrada mucho. Eh, de ahí, pues, como que le agarré gusto a, a algunas. Por ejemplo, toqué alguna vez una pieza de un, un compositor que se llama Culau. Eh, o... Clementi, Toqué una sonatina de piano de él. Entonces, como que empiezas... Ahí entra esa idea de que el, el contexto genera eh, empatía. Porque pues esa sonatina, pues al final me gustaba mucho. También la de Culau, ¿no? Pero no indagué más en la música de ellos. Mm. Eh, pasando al romántico... Híjole, no sé si tengo un favorito. Pero... Schubert me agrada mucho. Sus, sus, su líder digamos. Eh, ¿Cómo sería lo correcto? Yo digo sus leads. Lead. O, uh -huh. Uh -huh. Sí. o sea, y, o sus líder. Así porque yo entendía que el líder era como el conjunto, como el álbum de, de, de no, canciones. Y yo así también lo considero. Uh -huh. El líder es el álbum, ¿no? Uh -huh. este Son buenísimos. Hay hay dos que me... Bueno, uno en específico se llama Erl -König, que es el rey de los duendes, rey de los elfos. No sé uh -huh. si lo has escuchado. Sí, sí. Ah, es buenísimo. Me encanta. Y, y también es una muestra de cómo... con el tema es un trémolo en la mano izquierda, derecha del piano que es entre sillos y la melodía la hace el, el, la mano izquierda y, infinity. 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 y cu cuando lo escuchas como experiencia sonora, la música dices tú, wow, ves la partitura y dices ¿qué? <risa> pero está buenísima la manera en que junta la música y el texto, sí. el texto está impresionante eh se los recomiendo a todos que escuchen esto. Errol Koenig. Eh, Entonces Schubert me agrada mucho. Eh, de ahí, pues, uno que fue mi favorito mucho tiempo. Ahí sí, antes de, de conocer a, a, a más compositores, digamos... Eh, pues sí, a más compositores fue Tchaikovsky. Tchaikovsky me agrada mucho. En cualquier momento puedo empezar a escuchar el Cascanueces y me emociona de una manera... La, uh -huh. la suite orquestal, nada más. El, el, el ballet para... El ballet, así como tal, lo vi una vez en YouTube, estuvo muy bonito, me gustó bastante. Pero la suite orquestal, que es una reducción, de la, o sea, una selección de las dan danzas, me agrada en cualquier momento y me, me hace sentir muy bien. O sea, mm. como que me hace querer ser director orquestal. <risa> 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 eh, y de ahí, últimamente, es, bueno, he estado muy cercano a la música de, de Busey y de Ravel. Me agrada mucho también. Sus cuartetos de cuerda, lo, el de ambos, me, me gusta muchísimo. Eh, a veces quiero decidir entre cuál es mejor si el de Debussy o el de Ravel y es complicadísimo y llego a la conclusión de que qué bueno que los dos existen porque así no tengo que escoger uh -huh. eh, y últimamente he escuchado por eh, que nuestro maestro de composición nos, nos incita a eso música de compositores contemporáneos Stravinsky me gusta mucho también eh, pero música de se llama Gheorghi Ligeti Ligeti uh -huh.
2: Uh -huh.
0: La música de él me gusta mucho. Tiene una sonata para cello solo. Uh -huh. Que está bellísima. Es muy padre la manera en que... Luego tiene una sonata, esa la estuve escuchando recientemente. Una sonata para viola. Y la manera en que trabaja con las cuerdas. Así de manera sola. Es, me, hace, me hace muy elegante. Porque combina un lenguaje no tonal como tal. Pero modal. Uh -huh. Y hace esta... A veces suena a que son dos instrumentos. Porque hace este juego como de un centro tonal Digamos, de, utiliza dos octavas Principalmente para hacer una melodía Y en el centro has de cuenta que pone el do central Y entonces Lo que está abajo del do central Es una especie de modo Y lo que está después del do central Es en otro modo Y mm. ese juego se me hace muy interesante bueno. eh, A grandes rasgos, eso Diría yo Es complicado también <ríe> seleccionar un compositor favorito de, de, cada, de cada periodo Sí, sí que lo es Habiendo dicho eso, ¿cuáles son tus compositores favoritos de, de No, pues,
1: creo que uh, dices has dicho lo que también yo diría en mu muchos aspectos, ¿no? Uh -huh. O sea, nos, por ejemplo, conocemos a, a, a Bach, los preludios de Bach y este, cosas pequeñas que nos gustan o ¿no? con las cuales aprendimos incluso piano. Y, eh, y, pero después de que digo, ah, pues está, suena chido, pues a ver, vamos a escuchar una... La Pasión según San Mateo de Bach. Uh -huh. Entonces ya son horas mucho más largas, ¿no? ¿La que... has escuchado completa? Sí. Yo no. <risa> este, por pues por la experiencia vale la pena, digamos, uh -huh. igual y no te escuchas las cuatro así completas en un año, <risa> probablemente va a ser más tiempo. Uh -huh. Tampoco es que te vas a escuchar las 32 sonatas de Beethoven, ¿o te las vas a uh -huh. o vas a ver a ver un elemento melódico de cada una? Pues es un poco complicadito, ¿no? A eso
0: me refiero con que es amplísimo el, lo que existe en la música académica. Sí, es, es demasiado. Uh -huh.
1: Pero entonces, eh, por ejemplo, Bach sí suena muy bien o después pues vámonos así con un Händel o incluso Haydn Mozart pasándonos al clásico este Vivaldi pues o sea es, sea lo que sea va a sonar bien ¿no? Uh -huh. sobre todo barroco clásico y, y romántico es cuando ya empiezas a tener que ah esto bueno pues, tal vez eh.
0: esto sí esto no. pero uh
1: -huh. en, en el romántico este claro que yo siempre decía Liszt ¿no? Chopin uh -huh. eh, pero luego vi toda la banda rusa uh -huh. justamente comenzando por Tchaikovsky sí y después empecé a conocer pues a, a Balakirev o otros rusos, ¿no? este Entonces, eh, me acuerdo bien de Balakirev porque había escuchado un arreglo coral, ni siquiera una composición, un arreglo coral para el coro masculino. Uh
3: -huh.
1: Y de ahí, pues dije, ah, suena bonito, pues a ver en Spotify Balakirev. Y ahí empecé a escuchar otras cosas y digo, ah, qué bonito suena, ¿no? Y uno, Gedeki, este... Pues ahí, un, hay como que la banda rusa tiene algo especial que me llamó mucho la atención.
0: Sí, es una escuela como tal de composición.
1: Sí, y este, pero bueno, están cañones, ¿no? Ya después pasándonos este, para después, bueno, Wagner también. O sea, ahí sí, Wagner no he escuchado jamás una ópera completa de Wagner.
0: Ni, ni, este, ni sí, tampoco
1: lo he hecho. Pero algún día lo voy a hacer. Sí. <ríe> y... Y bueno, el, pues también no, nombres así bien bonitos. O sea, Puccini, por ejemplo. Es ah, como que es, es bonito. Eh. ¿Te
0: gusta la ópera como tal? Así de... Eventualmente de que voy a escuchar una ópera.
1: Sí, sí. Uh -huh. eh, bueno, no me gusta mucho escuchar en YouTube porque me distraigo fácilmente. Uh -huh. Pero las, cuando suben a Ciudad de México que, que iba a tal cual pues a, a ver la ópera. está genial. Uh -huh. Pues sí, el, o sea, toda la producción, digamos, y digamos con tu boletito, pues sí, o sea, es... Le inviertes, pero algo que, que vale la pena, ¿no? Uh -huh. este Y que es todo, todo una experiencia.
0: Me imagino que sí. Yo no he tenido la oportunidad de ver una ópera en vivo. Uh -huh. Las que... Tampoco soy muy... De escuchar ópera. No porque no me guste o porque no considere que es algo impresionante. Eh, simplemente no me he dado la, la oportunidad. Uh -huh. Pero la experiencia de escucharla en vivo seguramente debe ser algo impresionante. Sí, es tremendo. Va, vale
1: la pena, ¿no? Entonces... Eh... Hay muchos, mucha gente que dice, no, no le gusta porque es muy larga, ¿no? Pero uh -huh. aún así, o sea, sí, sí, sí llegan a ver óperas largas, evidentemente. Pero te vas al final de cuentas con, bien relajado y bien, con, con ciertas piezas, ciertas melodías ahí en tu cabeza que nunca vas a olvidar, ¿no? Sí. Entonces sí, es un, de que se escucha, se escucha, ¿no? Y está padre.
0: Wagner decía que la, tenía esta idea de la forma de arte total. No recuerdo el nombre en alemán. Pero se refería a la, a la ópera. Uh -huh. Y bueno, él hizo... Yo creo que... Bueno, lo que sé es que se refería a eso. Porque la ópera es lo que... Que también dentro de los compositores... Más allá del de trabajar con la orquesta y de hacer una sinfonía... El límite o, digamos, el, lo máximo es la ópera. Uh -huh. y Por... Muchos siempre quisieron hacer... Bueno, muchos
1: hicieron óperas, ¿no? Uh -huh. Algunas más populares que otras pero por ejemplo, un, un Chopin no hizo ninguna ópera. Uh -huh. este, pero sí es cierto que en el imaginario de muchos, uh -huh. este, una vez fui a, a escuchar la si segunda sinfonía de Mahler, uh -huh. una de mis favoritas, este, y ahí decía el señor que tenía una asociación de Mahler, eh, decían que incluso Mahler, que no se le conoce hasta ahorita una ópera, nunca no se echó una ópera, porque están perdidos, ¿no? porque se ve que sí trató de hacer óperas, este, pero pues no, como que no, no se logró. Y entonces te das cuenta cómo es que justamente en la cabeza de cada compositor
0: dicen como que ah, hay un punto culmen y probablemente sea la ópera. Sí. Y lo que decía Wagner, o bueno, más bien lo que hizo con el Anillo de Nivelungo, fue de. Él hizo su libreto, sus historias, su Señor de los Anillos, casi uh -huh, casi. Uh -huh. eh, hizo la música y es esta mitología que él creó para primero crear eso, para luego eh, hacer las óperas, ¿no? Que son uh -huh. óperas de cuatro horas. Sí, sí. Entonces. Eh, sería como el lo más cercano al cine antes de que existiera el cine, ¿no? Esta uh -huh. representación, bueno, o sea, de, de lo dramático, eh, lo que puede ser representado, me refiero con, a eso me refiero con dramático eh, y musicalizado, uh -huh. orquestalmente, ¿no? Entonces sí es algo masivo el trabajar con una sí. con una ópera. Es grande, es grande
1: y es impresionante, así que ¿Algún? si tenemos la oportunidad de ir a sí. la ópera. Definitivamente. Sí, pero bueno, definitivamente los nombres que mencionaste también del siglo XX, pues bien estás diciendo ahí, pues Ligeti Stravinsky, son, este, incluso Schoenberg. Es gente, bueno, por ejemplo, yo no, no es que coma y ponga Schoenberg, ¿no? no, no. Para comer. Si es no, eso lo, lo escucho porque lo tengo que conocer y cuando lo escucho me gusta, ¿no? Sí. Pero claro que para para pues para escuchar
0: algo bonito pues no no voy a poner Schumberg. Uh -huh. este pongo otras cosas sí ah, esa es una pregunta interesante que no nos mandaron pero la, la lanzo ahorita tú escuchas música con esta, música académica o música clásica digámoslo uh -huh. eh, cuando estás haciendo otras cosas sí sí, sí. yo no <risa> eh, o sea por ejemplo estás eh, haciendo alguna tarea escrita uh -huh. en un Word o a mano pones música clásica
1: sí Sí, eh, claro que no, no, no siempre lo he hecho. Uh -huh. Ponía a los Beatles, uh -huh. o incluso ponía a The Weeknd. No, eso sí, <risa> pero... yo eso sí
0: hago. Pero, pero cambiarlo por, digamos, una sinfonía de Mozart.
1: Exacto. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Uh -huh. eh, bueno, para empezar... Una, porque es como que quiero escuchar y como que... Por más que no le esté poniendo la concentración... Uh -huh. Pero inevitablemente las melodías se están incrustando, ¿no? O el, los cambios armónicos o lo que sea. Uh -huh. La estética también se está pegando, ¿no? Sí. Entonces, si voy a componer... Pues tal vez ya no va a sonar tanto a los Beatles... <risa> sino uh -huh. que tal vez va a sonar un poquito más a Mozart. Mozart. Que en cierto grado lo vería mejor. Sí. Eh, y otra cosa... Porque pues, las canciones populares duran tres minutos, cuatro minutos. Entonces, con ese cambio de canciones y que de repente te dan ganas de cantar, es como que no puedo hacer la tarea. Ah, ya. Entonces, mejor te pones una sinfonía que dura una hora. Uh -huh. Si bien te va, o bueno, 20 minutos, 30 minutos, depende. Uh -huh. Este, pues como que te viaja más, ¿no? Sí. Entonces, estás haciendo ahí, estás escuchando, pones atención, es, haces tu tarea, lavas los platos, Ajá. incrementas tu acervo cultural. Entonces, <risa> sí. creo que el tiempo que puedo escuchar música... Sí, me gusta aprovecharlo para escuchar ese tipo de música académica, ¿no? Sabes, dónde no escucho música académica pues es cuando viajo en carro con otras personas. Cuando viajo en el carro solito, pues sí, incluso pues vas de Comitán San Cristóbal, puedes escucharte una sinfonía. Uh -huh. Este, Pero es un poco difícil porque cuando es fuerte, es demasiado fuerte. Cuando es piano, no escuchas pues porque el carro hace ruido. Uh -huh. Y bueno, entonces cuando vas con gente definitivamente no, no, porque no vas a estar jugando todo el tiempo con el volumen. Sabes que Ponte tu rola, ponte tu disco de jarabe de palo. Disfruta el camino, canten juntos. Sí. Ahí sí no. Uh -huh. Pero cuando estoy solito o... o bueno, a mi familia ya cada vez la acostumbro más a escuchar música clásica, música sí. académica, así que hago eso.
0: Yo no puedo. Yo, <ríe> o sea, si pongo algo de música académica me, no me puedo concentrar con lo otro. Mm. Pero no porque... Sí, no no sé. Tal vez más, Si es algo que sí conozco, que conozco muy bien de la música académica, o sea, que ya es una canción casi casi para mí, mm -hmm. ahí sí. Pero aún así me distraigo. O sea, como que no estoy haciendo lo otro al, al, al 100, por mm -hmm. así decirlo. Hay veces que estoy haciendo algo y me gusta, por ejemplo, poner el cuarteto de cuerdas de Debussy uh -huh. y pues está muy sonado en mi cabeza, pues. Entonces uh -huh. ahí sí, pero ya se ha convertido en algo un poco pop para mí. Uh -huh. Pero cuando sí, cuando quiero hacer algo, grabar los trastes, hacer una tarea o sí, sí es como que música normal, música sí. Ah, Así
1: que no sabes que yo por ejemplo me gusta mucho el concierto para violín de Bruja, el sol menor uh -huh. este lavo los platos y a veces lava los platos pero estás escuchando pues tu disco no sé de lo que sea uh -huh. y es como que sí normal no vas cantando pero pones el concierto uh -huh. para violín con el que es en sol menor como que me pongo de buenas y ahora sí que voy a seguir lavando platos quiero ocupar una media hora para lavar platos denme más platos sí. <ríe> este sí es diferente cada persona
0: sí totalmente eh, igual por ejemplo eh, sé de personas que les gusta estudiar con música clásica, ¿no? Uh -huh. Y yo no podría, también, o sea, como concentrarme en otra cosa de lleno, teniendo música de fondo, o por ejemplo, más, este, más drástico, eh, alguna vez lo hice y luego lo dejé hacer. Al inicio hacía tarea de armonía escuchando música, uh -huh. y luego dije, no, esto está mal, bueno, no está mal, pues, pero dije, no, no lo voy a hacer así, porque dije, estoy, estoy haciendo la armonía con pura teoría. Así como que primero... Ah, sí. Do, mi, sol. Sin cantar. Y, ajá, uh -huh. Exactamente. Y, y no. O sea... Sí es complicado llegar al punto de... Do. Do... Y, y que suene, ¿no? Como casi casi como, como final o un, un software de música, ¿no? No. Pero sí estar como que concentrado en lo que estás haciendo. En la línea melódica, ¿no? Claro, cantar claro. uno dos compases. Entonces... De ahí dejé de escuchar eh, música mientras hacía eso en específico.
1: Ah, sí, bueno, tareas de música yo creo que todo el tiempo tiene que estar sonando en la cabeza, así uh -huh. que no, no se puede escuchar música, hay que uh -huh. estar en silencio.
0: Entonces depende de las ocupaciones de cada quien más uh -huh. bien, pero sí. escuchar música es algo evidentemente muy chido, entonces pues siempre hay que hacerlo, ¿no? Siempre hay que se pueda. Sí, Cualquier sí. Cualquier tipo de música.
1: este Pues si quieres vamos a la, a la otra pregunta.
0: Ok. ¿Cómo, ¿Cómo
1: creas la música? Brevemente, tu proceso, ¿de dónde nacen tus composiciones? ¿Quieres
0: responderla tú primero?
1: Eh, claro, bueno, uh -huh. hay muchos, muchas formas, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo de la primera pieza que compuse, pues tal cual, estás ahí sentado, pum, se te mete la melodía, la tocas, eso no existe, listo, la estás componiendo, ¿no? Viene como que tal cual, viene de, viene de la nada. Uh -huh. este, pero bueno, no es que venga de la nada, porque evidentemente suena a lo que has escuchado antes. Uh -huh. Entonces, más bien como que tu proceso es una mezcolanza de muchas cosas que has escuchado. Y de repente empieza a sonar algo en tu cabeza Que dices, ay, esto no, esto sí es nuevo uh -huh. Pues ya Pero digamos, hay un proceso ahí, ¿no? Otras, pues eh, Bueno, a veces una, ¿no? Tal cual, así Vas caminando, suena, ¿no? O a veces, bueno, un, una vez iba caminando Un estacionamiento no tiene nada inspirador Pero pues empezó a sonar uh -huh. Algo en mi cabeza y pues Llegando a mi casa lo fui a tocar uh -huh. Para escribirlo Eh de ahí a otras cosas, pues soñando también, a veces sueñas y sale música, ¿no? Y ya uh -huh. de otra, eso es como que un poquito así, como que abstracto, es como que hay gente que no lo puede entender. Sí. Pero también eh, hay otras cosas de que puedes escuchar música y basarte en esa música, también para hacer tu propia música, ¿no? O sea, eh... Como decían, que un, un, un artista presta, pues un gran artista roba, digamos, agarras el ritmo sí. de tal pieza, y te lo agarras, le cambias la melodía, o agarras la melodía, pero le cambias el ritmo. Ajá. También es parte del proceso creativo. O y los que... compositores lo llaman tema con variaciones. <risa> Exacto. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Sí, sería un tema muy, este a veces es un poquito complejo de explicar también, si no, si no, si no tenemos como que referencias musicales.
0: Uh -huh. Estamos hablando de música, ¿no? Pero más o menos así. Sí. Wow. Es muy variado. A mí eso de soñar música solo me pasó una vez. O hasta el momento solo me ha pasado una vez. Mm. Y sí fue así como que... Ah, ok. Voy a tratar de escribirlo. Lo puse en alguna, en algún papel pautado y está en algún lugar de mi librero en Guadalajara. Entonces mm. algún día tal vez lo, lo vuelva a retomar, ¿no? Eh, eso en específico. ¿Cómo es la pregunta? Es, eh, ¿Textual? Eh, textual
1: es cómo crean música. Expliquen brevemente el proceso o de dónde nacen sus composiciones. Ok.
0: Para mí, cuando hice canciones así de letra y guitarra, eh, cuando estaba en la secundaria y en la prepa, era pues sentarse con la guitarra y empezar a probar acordes eh, y eh, tratar de escribir la letra, ¿no? Uh -huh. Recientemente, hace como dos años, para un campamento eh, me pidieron una canción... Y me acuerdo que ahí apliqué más lo que he aprendido en el proceso de la carrera. Lo que hago yo, por ejemplo, para hacer una pieza... Eh, también ha cambiado, ha sido un proceso. Antes, por ejemplo, pues empezaba con elegir una tonalidad. Uh -huh. Y si era contrapunto, empezar con una idea de que... Pues un intervalo, ¿no? Y luego ir poniendo las voces y, la, y todo se iba desarrollando. Pero ese ejercicio, esos ejercicios de contrapunto eran como muy eh, de puro desarrollo. El contrapunto tiende a ser así el barroco de desarrollar, desarrollar, desarrollar hasta que reposa. Pero ya cuando, en, en el punto en el que estoy ahorita que estamos haciendo otras cosas, eh, ha cambiado. Últimamente mi proceso para empezar a componer es primero investigar eh, lo que se pueda respecto a lo que quiero hacer. Eh, y a veces es algo de, de en temática, de que, por ejemplo, quiero escribir algo que suene chiapaneco. Uh -huh. Entonces investigas música de la región, ¿no? Uh -huh. eh, o a veces es tan sencillo, o no tan sencillo, sino distinto como investigar qué puede hacer el instrumento para el que quiero escribir. Uh -huh. eh, y hace dos años que me pidieron esa canción para ese campamento, como que logré juntar ambas de, de investigación y luego esa experimentación en el instrumento. Porque dije, quiero que suene distinto Tenía mucho que no escribía nada para guitarra y, y voz uh -huh. eh, Y lo que hice fue investigar ¿Cómo se llaman? Creo, escordaturas uh -huh. eh, Entonces la guitarra la afiné en, Se llama datgat la, la afinación Que es de la cuerda más grave hacia abajo Re, la, re, sol, la Y otra vez re Uh -huh. Y entonces suena como este acorde abierto muy bonito de que, combinación de cuartas y quintas. Uh -huh. y, y ahí empecé a buscar a ver qué, qué suena, ¿no? No eran acordes como tal tradicionales. Eran, terminaban haciendo acordes, acordes suspendidos. Uh -huh. Pero me gustó la sonoridad. Entonces hice ese proceso de investigación. Y luego la experimentación de que... Ah, a ver qué suena aquí, ¿no? Uh -huh. <ríe> y creo que más bien eso es lo que sigo yo actualmente. Pero... También pasa eso. O sea, a veces vas caminando y se te ocurre algo. Uh -huh. eh, eso me pasó en una ocasión en diciembre de 2019. Me acuerdo que iba caminando y se me ocurrió algo en la cabeza. Era como... Algo así. Uh -huh. Y lo tengo en una nota de, de WhatsApp. Uh -huh. eh, y quedó. Y dije, esta es una idea, ¿no? Así como de WhatsApp, el, el audio. Así que un audio para mí, ¿no? Y ahí quedó, ¿no? Y tu mamá, ¿qué está pasando? <ríe> ¿Qué te está pasando, hijo? No. Lo no, hice así con cuidado de que nadie me viera. Así es escondido mandando el audio, ¿no? Cantándole a mi teléfono. Y luego me sirvió en otoño 2020 para hacer mi... Mi tema con variaciones uh -huh. Tema y seis variaciones Lo cambié, no fue la idea textual como tal Es un coral para piano uh -huh. De como ocho compases Y ya eso usé para hacer mi tema con variaciones Órale. Estuvo estuvo chida esa experiencia Sí Fíjate, esta pregunta que acaba de pasar Me lleva a, a una que me hicieron a mí Que creo que, que puede ir muy con el, con el tema Dice ¿La inspiración qué rol tiene en la composición Siempre debe de haber? ¿Qué opinas?
1: Eh, bueno, no, no. Eh, inspirado para trabajar, pues sí, porque si no, qué, qué flojera trabajar con flojera. Pero uh -huh. ahí sí depende, digamos, no voy a decir inspiración musical, ¿no? Así uh -huh. Inspiración en el sentido de que te sientes inspirado para seguir trabajando, ¿no? Pero la inspiración, si la tomamos así como ese impulso que sale de la nada para hacer música, pues como yo decía hace rato, hay veces que no tú no creas la música, sino que muy razonalmente la trabajas. Uh -huh. Entonces hay que ver pues de, de qué lado se toma, ¿no? Entonces yo diría eso. O sea, bueno, para componerse, sí, evidentemente. Incluso, claro, que si agarras eso como que... Música ya hecha y la transformas. Uh -huh. este Pues claro que ahí incluso tienes que estar como que, vamos a decir, inspirado. Pues para hacer algo que suene a ti, ¿no? O que se apegue o que realmente suene diferente a lo que. a donde te, de donde te lo estás jalando, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues.
0: Pues vamos a decir que sí. Sí, sí me, me gusta lo que dices de. siempre tiene que haber inspiración para sentarte a componer. No tanto. Es. porque estoy de acuerdo con eso. O sea, como esa disposición de sentarte a. Uh -huh. a, a trabajar. Exacto. Porque la inspiración está. Suena como un poco exagerado decir, está sobrevaluada, pero sí no puedes esperar a trabajar al con inspiración. Uh -huh. Sería un trabajo muy este muy esporádico. Y la inspiración te puede agarrar cuando no estés cerca de de algo para para componer. Uh -huh. Entonces, pues ahí sí mandas tu nota de audio. ¿Ah, sí, <risa> pero, pero, pero claro, no
1: todo el tiempo va a estar dependiendo de tus notas de audio, de cuándo te llega algo. Uh -huh. Lo que decía Juan Pablo Contreras también, eh, un, un buen consejo es agárrate un... un una hora del día, o sea, como si tuvieras tu clase de composición, pues, uh -huh. pero no es tu clase, sino que es tiempo para ti. Uh -huh. Y acostumbras a tu cuerpo a que la musa te tiene que visitar de once a una, ¿no? Sí. Entonces, no hay pierde. Y esa hora es para ti todos los días, ¿no? Ajá. O de lunes a sábado, pongamos.
0: Justo a eso quería llegar. Eh, en, cuando yo tomé clase con él nos dijo lo mismo. Dijo, esto es talacha. es de, Tienes que llegar a tu taller y ponerte a trabajar. No uh -huh. todos los días vas a hacer algo bueno o, no, o más bien eso quita la presión de llegar todos los días a hacer algo bueno. Uh -huh. Porque, por ejemplo, ¿no, hiciste, no avanzaste tal y tales días y de repente, ¡Chin! El sábado tienes que o sale o sale lo que tengas que hacer en ese momento, ¿no? Sí. Entonces le quita presión al trabajo, de la, al trabajo creativo realmente. Y, por lo tanto, parece contradictorio. Pero al, al hacerlo rutinario promueves la creatividad y la inspiración. Por Exactamente. Por uh -huh. Se trabaja. Sí, entonces se me hizo una, idea, una pregunta muy chida esta porque a veces existe la idea romántica de que el, el músico o el compositor de, se va a salir a dar grandes caminatas y a filosofar para agarrar y sí pasa pero no tanto así este, <risa> me agarrar me inspiración ajá, eh, y luego regresar a componer una... Hermosísima pieza, ¿no? Ajá, claro. No es más el trabajo de horas nalga, de estar sentado así como que ¡Ay, aquí qué hago, ¿no? Ajá, sí. Lo que dices de trabajar razonalmente la, la, la música. O sea, llega el punto en el que tienes una, tienes esta chispa, esta idea. Pasa, sí, sí sucede. Pero para desarrollarla es más trabajo intelectual de con las herramientas que vamos aprendiendo en el, en el camino, ¿no? Exactamente. Uh
1: -huh. Y bueno, y ese trabajo intelectual, pues que en buena hora si te sientes inspirado. No, no, no es que estés sacando música todo el tiempo, una fábrica de melodías. Sí. Pero estás, te sientes inspirado solo por decir algo en el sentido de que sabes lo que tienes que hacer. Uh -huh. Y no es, no es que estés creando algo nuevo, sino que ya el, lo nuevo ya está. Uh -huh. Y ahora el resto
0: solo es trabajarlo. Sí, totalmente. Stephen King tiene la fama de ser un, un escritor que publica muchísimo uh -huh. eh, a un ritmo pues muy acelerado, ¿no? Y el otro día veía vi un video que su proceso creativo precisamente es todos los días sentarse a escribir desde temprano en la mañana hasta mediodía, hace uh -huh. cuenta. Todos los días. Y eso no significa que al final de un, este, un mes, por ejemplo, tenga un excelente libro pero sí es un trabajo constante de hacer sketches, ¿no? O de un trabajo constante de, como en el ejercicio, pues, fortalecer el, el músculo creativo, ¿no? Uh -huh. Por eso es que es un, un escritor que publica tanto, porque todos los días está trabajando en eso. Claro, claro. Uh -huh. Lo Como lo que decía el maestro Contreras. Sí. Eh, sentarte a componer.
1: Y, y a tal tal cual, preguntas así como que... Incluso, si tienes, por ejemplo, una inspiración, ¿cuál es tu inspiración? Uh -huh. eh, pregunta relacionada al tema. Para mí,
0: eh, pues depende el... Yo, no sé, es, es complicado. Yo no suelo ser así de que... Um, ah, veo a un abuelo levantando a su niño y... Ah, estoy inspirado. Y, y, y no. no, no soy así. <ríe> eh, cuando hice, por ejemplo, Sunday Night... Había una... Yo prefiero que me den la temática... Y buscar la inspiración dentro de la temática, ¿no? Uh -huh. En Sunday Night me dijeron... Eh, el origen del universo... Y dije... Mmm, no sé nada de... No sé de, de cómo desarrollar las teorías del origen del universo... Sé del Big Bang... Pero no me voy a poner a investigar... Eh, física y todo... Porque tengo que hacer esta obra rápido... Uh -huh. Entonces busqué en mis experiencias... El punto de mi vida... En el que decía como que... Ay, güey, el universo... Uh -huh. Y ya era muy así... Por eso se llama Sunday Night, la obra... Porque cuando era más morrillo, bueno, cuando era morrillo, en los domingos en la noche específicamente, me acuerdo que volteaba a ver el cielo y me entraba esta sensación. Aquí en Chiapas decimos de flato o en comitán. No sé si lo has escuchado. Uh -huh. De que, ay, estoy como enflatado, ¿no? Uh -huh. Existe, la, cuando lo digo en otros lugares, lo digo en Guadalajara a veces, ay, es que el flato, la gente piensa que es algo relacionado a algún problema gástrico. Uh -huh. Busqué la definición en Google y sí es algo... Flato es sinónimo de pedo, vaya. Uh -huh. Pero también ahí aparece en Google... Eh, ...sensación de angustia profunda. Uh -huh. eh, entonces, recuerdo que cuando pues estaba Morrillo... ...volteaba a ver al cielo... ...y era nuestra, esta sensación de flato... ...pero en el sentido de que... wow qué pequeños somos... ...o bueno, qué pequeño soy... ...y, y esto tan, tan grande y, y oscuro... ...pero como muy imponente, ¿no? Uh -huh. Pues que el, el cosmos. Eh, entonces, de ahí me va a ...de esa idea... Esa fue mi inspiración para escribir la pieza, ¿no? Uh -huh. Dije, ah, creo que esto sonaría así. Y ahí salió la pieza. Eh, para, por ejemplo, el, mi suite de Las Flores, una suite para piano que acabo de componer, la inspiración fueron las estaciones del año en Comitán. Pero desde mi perspectiva. O sea, todo es muy personal. Claro. Entonces, porque, por ejemplo, empiezo con, con Otoño. Para mí, el, el, no, empie, no empieza en primavera, sino en otoño. Porque así lo sentía como correcto, ¿no? Entonces, creo que cualquier cosa realmente puede ser una fuente de inspiración. Pero, en mi caso, lo tengo que pasar como que por un proceso personal. Así, de donde encuentro conexión con, con ese tema. Claro, claro. ¿Y en tu caso? Eh,
1: yo también a veces como que puedo forzar un poquito a que... Ah, bueno, me voy a basar en esto. Entonces, como dices, ¿no? De a partir de ahí. Pero... Uff, ha pasado también, veo un documental Con música bonita y pues uh -huh. Y pues, ah, oh, qué bonita y, y pues de ahí sale algo, ¿no? Uh -huh. O um, incluso un comercial bonito Claro que no, no es que cada vez que veo algo bonito Me va a sentir inspirado, sino que Hay veces que, que de repente como que Ah, esto me mueve uh -huh. <risa> Entonces puede ser pues, sí. algo tan sencillo, ¿no? Uh -huh. O puede eh, Claro, a veces Como dices en la observación, ¿no? La observación del cielo te hace sentir algo, ¿no? O la observación de un gesto te hace también sentir algo. Uh -huh. Y bueno, si eso tú ya después dices, ah, pues voy a traducir esto. Uh -huh. Lo voy a traducir a la música, ¿no? Voy a trabajar o voy a enfocar como que esta sensación, ¿no? O voy a hacer una música un poquito ambiental, ¿no? O este, pues voy a, a conservar como que este, este sentimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que puede ir por ahí.
0: sí. Me llama la atención lo que mencionas de que hay muchas cosas que... O sea, la inspiración se puede encontrar en todos lados, ¿no? Lo que dices de que un documental, otro tipo de música, música de alguien más... Que también puede ser inspiracional, que también se puede hacer la distinción, ¿no? Muchas cosas nos pueden inspirar, pero no quiere decir que toda esa inspiración... La utilicemos para hacer nuestro trabajo. Claro. O sea, a fin de cuentas, el sentirse inspirado es algo muy humano, muy bonito... Y que puede ser como un estado de, de plenitud, digamos. Ajá. Así de, de reacción ante algo externo, ¿no? Ajá. Pero no precisamente tiene que ser algo que luego vas a utilizar para hacer tu trabajo.
1: Ajá. No, necesariamente va a ser productivo. Ajá.
0: Pero es bonito estar inspirado. Claro.
1: Y, y, bueno, hay otra cosa que se puede relacionar con el tema. ¿Qué, ¿Qué haces cuando tienes
0: bloqueos? Bloqueos creativos. Ajá. Mm. Trabajarlo con horas, horas nalga. <ríe> eh, sí, me ha pasado. Eh, pero pues es estar sentado en, el, en, el, en la labor de composición y probar una y otra vez en esa sesión hasta que encuentre algo con lo que me siento satisfecho. Uh -huh. Tampoco es eh, algo que afortunadamente me haya pasado tan, de manera tan severa, al menos hasta el momento, y agradezco eso, pero precisamente una sugerencia sería hacer lo que mencionamos antes, ¿no? Para evitar el, el bloqueo creativo, todos los días haz algo. Porque a veces el bloqueo creativo, o sea, cualquier cosa es crear, ¿no? Por ejemplo, si ahorita hago... Du, dip, da, 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 es como que, ¿qué es eso, no? Pues es algo. Y luego hago... Du, dip, du, du, dum. Es como que, ah, puede ser la respuesta de lo primero, ¿no? Eh, si, si dices, voy a hacer un tema con variaciones de, sobre eso, ahorita es, es, una, es un balbuceo, ¿no? Pero hay un ritmo, ta, 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 y si luego haces así súper raro, ¿no? También fue poner los dedos nada más así en el piano, ¿no? Uh -huh. Pero ya hay otra cosa, ya hay otra capa, así como que, ah, ok, ahí los dedos cayeron en algún solo lugar, ahora mejor lo hago más pensado, hago una serie con eso y las cosas empiezan a tomar forma, ¿no? Y todo partió el... Du, di, da, 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 ¿No? Uh -huh. Es como una especie de hacer layers sobre algo que puede parecer tonto. Pero a lo que voy es... Con esta idea de llegar como artesano a decir... Hoy oh, voy a trabajar en mi taller. Le quitas la presión a que todos los días tengas que hacer una, algo magnífico. no Y... Eh, lo escuché esto de, de Sergio Olivares una vez es en su proceso creativo, me decía veo una idea sin juicios y eso es importante creo porque lo que yo hice ahorita fue enjuiciar el du -di -da -da -da. Uh -huh. <ríe> es decir como que eso es un balbuceo ¿no? si ves en, en este proceso de trabajar constantemente con el material creativo sea cual sea si logras este punto de verlo sin juicios entonces empiezas a ver las posibilidades creativas de cualquier cosa. Y haciendo eso... Obviamente es un proceso y no, no todos los días también va a funcionar o así. Pero es que cualquier cosa tiene posibilidades creativas. Y virtualmente sería imposible caer en el bloqueo creativo. Uh -huh. Pero es, es, esto es teorizando.
1: <risa> no, sí. Yo creo que eh, pasa similar. A veces... Incluso tienes algo ya hecho y sabes cómo trabajarlo, pero incluso sabiendo cómo trabajarlo te puedes bloquear, ¿no? Sí. Entonces, justamente como quitar el juicio y ahí y a improvisar, improvisar y sacar cosas ahí. Uh -huh. Y anotar todo y improvisar cada vez más feo y sabes, esto no lo voy a usar, no importa, pero este improvisa, haz algo. Uh -huh. Y ya a partir de ahí pues van saliendo ideas, ¿no? Es como que pareciera que fuera la lluvia de ideas, digamos, cuando... Digamos, ¿sabes qué hacer? Pues lo haces. Pero cuando no sabes qué hacer, pues ni modo. Pues ya uh -huh. te pierdes tus, tus tiempecitos ahí con lluvia de ideas y algo va a salir. Sí.
0: Echiste no parar Exactamente. Porque luego volteas a ver esa lluvia de ideas. Llamémosle bosquejos también. Eh, o esas lluvia de ideas puede terminar siendo bosquejos sobre uh -huh. papel o sobre el software. De algo nuevo. De algo nuevo. Y luego lo retomas y dices, aquí hay algo que puede funcionar. ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues cuál sería la conclusión? Tratar de ver las ideas sin, sin juicios, ¿no? Eso sí, no juzgar,
1: uh -huh. improvisar y, y no rendirse también, digamos, seguirle, Ajá. no parar. Muy bien. ¿Alguna otra? Este... Claro, eh, bueno, eh, unas sencillitas. ¿En qué momento de tu vida te de,
0: quisiste dedicar? Pues... A la música. Ajá, sí. Uh -huh. También me llegó una similar que dice cuál fue el detonante de cada uno para estudiar composición. Pues las juntamos, ¿no? Uh -huh. No sé. Eh, <risa> eh, Siguiente pregunta eh, El otro día en uno de los episodios del podcast Mencioné la primera vez que pude pisar bien las cuerdas De un acorde de, de, de mí uh -huh. Y que sí fue un momento muy especial uh -huh. Pero no con base en eso decidí Que ahora voy a lo que estoy estudiando no sí. Fue un proceso también eh, Cuando estaba decidiendo carreras Mis opciones Algún tiempo quise estudiar negocios Cuando tenía como finanzas Cuando tenía como 12 años eh, Luego ya en la secundaria estaba entre gastronomía y música. Y pues al final fue como que música. Uh -huh. Y aquí andamos. <ríe> este Pero no... Si lo busco de manera, diría yo, muy romántica, sería ese momento del acorde de mí en el que wow Sonó, ¿no? Pero no lo, no lo buscaría o no lo definiría como el momento específico en el que decidí estudiar música. Bueno, hay uno muy práctico, eso sí. Cuando fuimos eh, a investigar de la, cómo era la carrera, me acompañó mi papá y, él, eh, bueno, eso de alguna vez te lo platiqué, pero creo que fuera de, del podcast, me topé con la noción de que no iba a entrar directamente a la licenciatura, sino que y no era, entonces no iban a ser cuatro años de carrera o cinco, sino ocho, siete u ocho, ¿no? Y fue este golpe de chin. Yo no esperaba tanto tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque pues estaba con la idea más tradicional de que pues una licenciatura... Pues hasta cinco años, ¿no? Y ya es una licenciatura larga, ¿no? Entonces ahí sí hay un momento muy práctico, muy pragmático... En el que mi papá me preguntó, pues, ¿qué? ¿Va o qué? Y pues yo dije, sí, sí, va. Y aquí andamos, ¿no? Claro. Pero ahí no fue un momento como de que... Ah, me siento inspirado. Y así fue un más momento como de que... ¿Vas a querer o vas a correr? <risa> <risa> y dije, ah, pues, voy a querer... <risa> pero sí. Ah. En tu caso, ¿qué tal? No, pues yo después de haberme
1: enterado de que existía la carrera de composición y de haber pensado, me quiero dedicar a ambas, a física y a composición. Uh -huh. Luego lo pensé bien, dije, bueno, creo que perder la técnica musical durante cuatro años que estudié física, bueno, que no va a estar bueno igual y después más bien no voy a estudiar este, música, ¿no? Y lo decía, bueno, pero. Si fracaso música, pues ya después me voy a física. Y uh -huh. o si acabo música y, y, y me voy a física, es como que con que estudie bien, con que estudie chido. Uh -huh. Se me hizo práctico y fue sencillito decir, no bueno, sabes qué, vámonos por música.
2: Sí.
0: Es ese momento, ¿no? El que uh -huh. dices tú. Sí.
1: Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y vas a sentir hambre. No hay
0: problema. <risa> Pero que no ha pasado. ¿o? No, no, no ha pasado. Pues, Exactamente. No. Entonces. Solo,
1: solo es una broma repetida.
0: Ajá. Uh -huh. Es un chascarrillo que hacemos entre músicos. <risa>
1: Y este, bueno, de ahí, o, o, bueno, si quieres saco dos de un solo. Uh -huh. Los compositores que han sido de mayor influencia uh -huh. en tu vida, en tu música. Y lo que más te gusta de la música.
0: Lo que más te gusta de la música. Qué amplia esa pregunta. Está muy amplia, ¿verdad? Uh -huh. la, gusta, la música me gusta porque es música, ¿no? Yo creo que, bueno, sí lo puedo rastrear hasta lo más básico que es el ritmo. Ajá. o lo más básico de la música que es la melodía y el ritmo los elementos de la música uh -huh. eh, a veces cuando en las canciones por ejemplo que escucho ahorita cuando no sé me voy a bañar o cuando voy a hacer algo alguna talacha pues ahorita últimamente estoy escuchando mucho a Dua Lipa me gusta el hip hop también de los 90 eh, entonces pero ¿por qué? pues porque es un ritmo muy constante y, y muy chido un beat así no, ahorita no lo puedo hacer o algo así ¿no? Uh -huh. eh y la melodía, pues es algo que puede ser tan abstracto a veces y algo tan, tan determinado. Pero pues esas dos cosas, diría yo, para empezar. Es algo muchísimo más profundo. Sí,
1: me gusta esta pregunta porque es muy amplia. Entonces, de buenas a primeras puedo decir el contrapunto. Okay. De la música uh -huh. me gusta el contrapunto. pues eso me gusta mucho
0: también Bach. Ajá. Hay mucho contrapunto, entonces me encanta. Uh -huh. Hay... Yo también disfruto el contrapunto. Hay una agrupación que se llama El Ig. -E Son tres chavas francesas que hacen covers de música popular uh -huh. eh, y hacen como un mix de cada verano. Mi mix favorito es el de 2015. Eh, y hacen una, hacen por, en ese mix aparecen Linon, de, no me acuerdo cómo se llama el artista. Pero, Major
1: Laisa. Mayor
0: Laisa. M. Ajá, sí, ella. Este. Y oh, bueno, oh, bueno, oh, Mayos es el grupo, oh, la, la cantante es Mo, creo. Mo. No, no me acuerdo, la verdad. Pero si ¿sí se ubica, ¿qué canción? Sí, sí, se sí, lo ¿sí ubico. Eh, también sale Optan Funk, la de. ¿Cuál otra de? Bueno, es todas las canciones que fueron populares ese verano y no, hacen no. un mash up, ¿no? Sí, sí. Este, y hay una parte, y hacen también con canciones en francés, y hay una parte que tiene. Ni siquiera es algo contrapuntístico, es una parte en la que una segunda voz hace un contrapunto en específico, pero que después de escucharla tantas veces dijo. ¡Qué bonito suena eso! Uh -huh. es, son dos segundos de música, pero eso ha llegado después de estudiar qué es el
1: contrapunto. Sí, sí, uh -huh. eso me pasa justamente. O sea, escuchas una canción o un, incluso un, un remix o una rola electrónica que no, no te esperas que tenga contrapunto, pero de repente al DJ se le ocurrió meter ahí una segunda voz independiente y dices, ¡ah, qué bonito! Ajá, sí. <risa> Muchas gracias por haberlo hecho. <risa>
0: son estas pinceladas. Sí. Eh... También, por ejemplo, la línea del bajo de, de... ¿Cómo se llama? De Don't Start Now, de Dua Lipa. Ah, me encanta. Sí, está bien <risa> chida. Eso no es contrapunto como tal, pero es una línea de bajo muy buena. Sí. Y en el bajo... Bueno, una vez escuché de un amigo decir que el bajo es la vida de la música. Y tiene mucho desierto. eso.
1: Sí, el, el bajo es como la raíz, la tierra, ¿no? Y ahí salen muchas cosas. Uh -huh. Ajá. El, aparte del contrapunto, yo digo el bajo también, el bajeo.
0: Ajá. Y... Hablando de música del teórica, el bajo es el fundamento de la armonía. Claro, el bajo claro. define lo que estás haciendo.
1: El bajo define la armonía. Uh -huh. Pasándome a otro punto, me gustan las inflexiones. ¿Qué son las inflexiones? Ajá. Es difícil de explicar, pero pues, yo creo que ahí lo dejo porque no me quiero no, meter. A si es,
0: eh, yo tengo una. A ver, aquí se puede improvisar algo. No, bueno. No, mira, ya sé,
1: sí, te voy a tocar Caminito de la
0: Escuela, ¿qué te parece? Mm, sale, sí se escucha. Dale, dale.
1: Bueno, porque en Caminito de la Escuela hay una inflexión. <risa>
0: Kej va a salir de cámara, pero vamos a escuchar el piano. Grande Cricri. -cri.
1: No que bien la melodía. Ajá.
0: Pero, pero se escuchó la inflexión. Se escuchó la inflexión. Entonces eso.
1: Ahí
0: Sí, totalmente. Se escucha. Lo que Kej hizo lo vamos a explicar también con este el cable del micrófono. Que estaba haciendo la melodía de Caminito de la Escuela. ¿no? Uh -huh. Caminito de Tarara la Escuela. Ta, 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 ta. Y en su armonización, que pone un punto de presión que cambia el, la línea de esa melodía. Uh -huh. Que es el tan, tan. Uh -huh. es ese, ese cambio cromático. Que sí, es muy chido. Uh -huh. Estoy de acuerdo contigo respecto a las inflexiones. Las inflexiones son bonitas. Bastante. Y son... Curiosamente, tienden a ser cromáticas... Y me acuerdo que yo cuando antes veía el cromatismo, como que, ay, qué complicado es el cromatismo, ¿no? Y una vez una amiga me dijo, ah, qué curioso eso del cromatismo en la música, porque le añade color y pues viene de croma, ¿no? Uh -huh. Y yo me quedé así como que, ¿qué? Tiene todo el sentido del mundo. El cromatismo añade color a la música Eso que mm -hmm. hiciste ahorita en Caminito de la Escuela Es como que, ah, definitivamente cambia En lo que venías escuchando antes
1: ¿no? Exacto, porque no son sonidos naturales De la escala, son sonidos extraños uh -huh. Este Que te sacan de, de ese, o sea Estás, te dan una fórmula, ¿no? Y te dan algo que te saca de la fórmula Y te lleva a otra cosa Pero, pero después regresas, ¿no? Uh -huh. Entonces es como que, ah, se, se enriqueció
0: Sí, totalmente de acuerdo la otra parte de esa pregunta era ¿qué te gusta de la música y compositor... Bueno, mayor, influ mayores influencias. Mayores influencias. ¿Tienes alguna? Ay,
1: es difícil de decir. Este, pero claramente eh, a veces hago cosas, he hecho cosas, por ejemplo, influenciadas porque me gusta tocar piezas de list y entonces digo, creo que list podría ser una influencia por ciertas rolas que he hecho que digo, ah, esto... Es, claramente lo sacaste de ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, siento que he sacado unas cositas de, de list. Sí. Pero no sé si sería mi mayor influencia.
0: Sí, es, 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 es complicado. Todos los compositores terminan teniendo estas... Llamémosle inflexiones de, de música de otros compositores en su, en su música también. Uh -huh. Es algo natural y es algo que tiene que pasar. Uh -huh. eh, en mi caso, hablando de influencias es que es, es raro porque en la UDG te piden que escribas cosas que suenen a tal compositor, entonces eso ya ni siquiera es como tan in, un trajo que se, es influido por otro, sino como que buscar sonar a alguien eh, hay opiniones divididas al respecto hay quienes dicen eso no es composición no tienes por qué buscar sonar a alguien como objetivo último, o sea, sí puedes basarte en alguien pero no buscar como tal sonar a alguien no claro eh, hay quienes dicen que pues es un ejercicio de técnica a mí, de una u otra manera, haciendo las cosas bien, así de cumpliendo para la materia, he logrado salirme con la mía de no buscar sonar directamente como lo que piden, ¿no? Uh -huh. eh, que claro, a veces lo que piden es algo muy chido. O sea, eh, sonar igual que Debussy, ah, pues claro, me gustaría, ¿no? Ser el sonar así, ¿no? Pero pues no, no, no puedes eh, buscar eso, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es personas o compositores que me han influido pues han sido mis, mis cuatro maestros como tal, de una u otra manera. Mm. Eh, Juan Pablo Contreras también creo que es una persona que influye mucho en las personas a las que le da clase por su manera de ver a la composición y por cómo te habla de al, al respecto de que pues esto es lo que dice, es talachiarle, pero luego ves su música y su música... Ah, bueno, a mí me gusta bastante su música, entonces si sí es una fuente de inspiración como para no se ver al compositor moderno. Eh, otra fuente de inspiración también ha sido mi maestro actual de composición, que es muy, muy crítico con, con cómo ver a la, a la música y a la composición. Y siempre tra trata de añadirle como que algo más trascendental a la música. Entonces, de sus clases, pues son a veces muy estresantes porque es un constante roast de cómo las cosas deben de ser y cómo no deben de ser. Y es un maestro que, a fin de cuentas, puede salir medio estresado de la clase, así como que chin, pero motiva. ¿Por qué motiva? Pues porque te hace reflexionar respecto a chin, he ha estado haciendo tal y tal cosa, puedo buscar esta otra cosa. Y es algo incómodo, pero pues precisamente salir de... es incómodo salir de lo que estás acostumbrado a hacer. Claro, claro. Entonces, eso diría yo.
1: Y, y hablas bien de influencias. Creo que inevitablemente estamos muy influenciados por nuestros profesores. Así que hay que saber también elegir bien a quién, por quién te vas a dejar influenciar. Porque un profesor no te va a decir algo que no haría. Te va a decir lo que él haría, ¿no? Entonces cierto. inevitablemente te está influenciando.
0: Sí. Hay que escoger bien. Qué bueno eh, ese punto que mencionas. Totalmente. ¿Tienes alguna otra pregunta? Eh, sí, tengo una última.
1: Eh, uh -huh. Bueno, que para entrar a la carrera de composición, ¿qué necesitas?
0: Ah, ok. La, la añadimos con esta que me preguntaron, que es ¿cuántos años debo tocar mi instrumento para poder estudiar música? Uh -huh. Para composición, yo diría necesitas nociones previas de teoría musical. Eh, armonía, contrapunto y solfeo. Mínimo. ¿Y cuántos años debes tocar tu instrumento para poder estudiar música? Depende cuál sea tu instrumento Ahí, y depende a qué, qué quieres estudiar de música. Porque para estudiar el, un propedéutico o una carrera técnica muchas veces no necesitas tener conocimiento previo de tu instrumento. Lo aprendes ahí. Uh -huh. Pero al menos si este depende también de cuál sea el instrumento, sería bueno que tengas el instrumento y que sepas una o do, al menos que es, no sé, a lo mínimo, ¿no? Del instrumento. Porque... Sí. Ah, es una guitarra. Ah, ok. Es una guitarra. Casi, casi.
1: Depende mucho. Por ejemplo, en la Unicatch... Pues te pedían nociones básicas de música, ¿no? No necesariamente saber tocar bien. Pero, por ejemplo, en UNAM... Sí te pedían dos años mínimos previos de estudio. Uh -huh. Entonces, sí. Como dices, eh, teoría y solfeo lo tienes que tener... Además de tus composiciones, ¿no? O sea, vas a entrar a la carrera de composición, ya tienes que componer desde antes. Sí. Es lo que te piden. O en el caso de los pianistas, en Unicacho no te pedían tocar una sonata de Beethoven, pero para entrar al propedéutico del UNAM, sí te piden ya tocar una sonata de Beethoven. Entonces, hay que cada escuela pide distintas cosas. Hay que investigar, dependiendo de la escuela.
0: Sí, esa es una muy buena sugerencia. Eh, para estudiar algo, no, no puedes querer aprender algo pretendiendo saberlo antes, ¿no? Así no funciona el, 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 el conocimiento. Entonces, como que menciona, es pues buscar eh, las, los, los requisitos de a donde quieres estar, entrar a estudiar música, ¿no? Uh -huh. Esa es la mejor guía para saber cuánto tiempo tienes que haber estudiado tu instrumento o qué cosas de composición tienes que saber previas a, al, examen. al examen, ¿no? Definitivamente. Tengo una última que se relaciona un poco con las que ya habíamos hecho, pero pues puede ser un, un buen punto de cierre. ¿Tienes algún ritual antes de empezar a componer?
1: Mm, prendo mi piano eh. <risa> Este mm, No sé Creo que no
0: Órale Yo sí <risa> <risa> Pero seguramente lo has visto Por ejemplo aquí Cada que ponemos lo del Por ejemplo mi ritual para hacer el podcast Pues es poner la mezcladora Poner los micrófonos Y ya cuando vienes Probar el audio uh -huh. Y poner el video no mhm. Uh -huh. Entonces, para componer, lo que hago es eh, poner mi espacio de trabajo uh -huh. porque compongo en el piano. Entonces, se los voy a decir así como tal. Lo que hago es poner este escritorio más cerca del piano, poner este mi otro monitor y ya. Y dependiendo de cómo me sienta de humor, a veces tengo las cortinas abiertas o las cortinas cerradas. Mm. De cómo sienta el vibe ese día de... A hoy quiero componer con... Así como se ve ahorita el estudio, ¿no? O quiero componer con más luz. Uh -huh. Sí, yo soy así. <risa> ah, ya. Bueno, ahorita que lo dices, pues yo
1: también tengo mi ritual. O sea, aparte uh -huh. de prender el piano, porque en mi, en mi caso es un piano eléctrico por el momento. Pues claro, tengo que prender la compu, tengo que abrir el programa de composición. Uh -huh. este Si voy a sacar algo nuevo, reviso mis notas de audio. Yo también hago eso, me grabo. No, bueno, no me las envío por WhatsApp, pero este, las tengo ahí guardadas. Las pongo en la computadora. Si no sé nada, escucho todas. Uh -huh. Igual alguna me gusta para decir, ah, voy a trabajar con eso. Este, y si no, si estoy trabajando una pieza y son varios movimientos, a mí me gusta trabajar con materiales del primer movimiento. En el primer movimiento pongo algo, estoy haciendo el, el segundo el tercero, no me importa, voy a seguir agarrando materiales del primero, ¿no?
0: Eso está excelente.
1: Entonces tengo que volver a escuchar el primer movimiento. Mm -hmm. Tengo que escuchar.
0: Creo que ese sería el ritual, escuchar. Escuchar lo que ya está hecho. Sí. Ah, yo también hago eso. Por ejemplo, cuando estoy en el medio de una pieza... Antes de empezar A continuar con lo siguiente Escucho Un par de veces Lo que Hasta donde voy ¿No? Uh -huh. Que también Eso es este A veces me quedo pensando En cómo era Para los compositores de antes Ahorita eso es muy sencillo pues porque, sí. porque le das play ¿No? Al, al programa O así ¿No? Uh -huh. eh, o sea, lo, lo, que, lo que estoy diciendo es que antes los compositores no, no tenían un software de composición que les reproducía a la orquesta completa, ¿no? Exacto. O al el, el pianista, ¿no?
1: Lo lees y lo escuchas en tu cabeza, ¿no? Ajá.
0: Entonces, bueno. <risa> Pero sí es parte del, del ritual que hago también, como que para entrar en el, en, en, digamos, en la zona, ¿no? De sí. que, qué voy a hacer ahorita. Y eso que dices de utilizar material de lo que hiciste al inicio y luego volver a utilizarlo, eso es excelente. Se me hace como que, de hecho, es algo muy list. Uh -huh. o, uh, ¿Sí conoces el concepto de temas cíclicos? Sí. Pues es totalmente listiano, ¿no? Uh -huh. eh, Tiene una sonata list en sí menor, me parece. ¿La conoces? Sí. ¿Te tarda media hora? Sí, sí. Tremenda. Eh, sí, tremendísima. Yo solo la he escuchado una vez y sí me quedé como que, ¿qué? <risa> ¿Qué acabo de escuchar? ¿Qué, ¿Qué experiencia sonora acaba de ser esta? Sí. Porque es, es sonata para piano y es una sola pieza de inicio-fin. a y hay un debate ahí de que no, sí es que sí está dividida en movimientos porque en tal punto se nota este reposo y empieza este otro tema y así. Pero desde el punto de vista de sonata, de forma sonata, sí es un, solamente un movimiento de sonata amplísimo porque está muy padre. Pero utiliza esa técnica sí. de los, de los este, temas cíclicos. no Sí, cuando me pregunté
1: si hacía bien o hacía mal, me puse a leer un poquito de la historia de Schumann. Schumann también era así. Schumann uh -huh. hacía eso, agarraba elementos del primer movimiento, incluso reciclar piezas. Yo también reciclo piezas, a veces tengo un preludio. Uh -huh. Ah, pues ese preludio ahora lo voy a convertir en, en tema variaciones por ejemplo. Sí, sí, sí este, es totalmente válido. O, uh -huh. por ejemplo, la pieza para barítono, pues la transpongo y ahora la hago para tenor, la hago para contralto. Uh -huh. O tienes una pieza para piano, pues ahora la orquesta, ¿no? Entonces uh -huh. ese reciclaje también.
0: Sí, Ravel style. Uh -huh. Primero piano, luego orquesta. Sí, totalmente, es de las... En uno de los episodios mencionamos, bueno, ¿qué hace el compositor? Pues, pues haz lo que quieras, eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? Sí. Eh, nos referíamos a, a lo de que no hay un camino como que tal escrito para cada quien, o sea, o que todos podamos seguir, cada quien tiene su camino. Eh, y eso entra en, en eso, pues, o sea, el, el utilizar tu material creativo para otras cosas, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Eh, Igual con los, los temas cíclicos. La sinfonía, la quinta de Beethoven es también cíclica. Uh -huh. O sea, el, el todo, realmente todos los cuatro movimientos se derivan del tan, 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 ¿no? Uh -huh. Es muy chido. Y pues así que hasta ahí las preguntas, ¿cómo ves? Pues están tan buenas las preguntas. Sí, yo, yo pensé que, que no iban a ser... Primero pensé que, como que no eran muchas, pero fue una buena cantidad de preguntas yo para, uh -huh. para mucho de qué hablar. Para abarcar varios temas. Así es, pues bueno, hasta ahí las preguntas muchas gracias por enviarlas a las personas que las enviaron y pues nada, esto es Música para Mis Amigos a Kej lo encuentran en sus redes sociales como Andrés Kej Limón Exacto. Instagram, Facebook próximamente tal vez YouTube
1: <risa> Sí, próximamente
0: eh, A mí como Luis Pano, Instagram, Facebook YouTube, el podcast Música para Mis Amigos y pues eso es todo por este episodio, como siempre muchas gracias por llegar a este punto del podcast y que muchas gracias
1: para ti hasta la
0: próxima nos vemos